0: Você que nos acompanha está começando mais um Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL, sobre NBA e NFL, né? mas claro, NFL nesse. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 151, eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas, espero
1: que você também esteja bem, assim como toda a nossa audiência, é isso aí, né? Começou agosto, é, pouco mais de um mês para o início da NFL para valer, e nesta semana, inclusive, teremos jogo, né? Ok. É pré-temporada? É pré-temporada. É, pré é, é, é Jaguars e Raiders?
0: Sim, mas já é futebol americano, né? É um ponto. É um ponto extremamente importante, né? Já vamos sentindo o gostinho de volta e só de saber que faltam menos de 50 dias, né? Já faltam menos de 50 dias para temporada. É, regular, né? começar, nós que achávamos lá em fevereiro, setembro, está tão longe, menos de dois meses para a baguncinha começar novamente, né? menos de dois meses, um pouquinho mais de um mês, né? então realmente agora é aquele momento que a gente coloca o pé no acelerador para ir com todo o gás nesse início de, de temporada. É, mas, Jonathan, qual é que é o, o nosso propósito do Topo o um propósito do Coquiteco é justamente
1: trazer os principais destaques da terra de Bill Russell. Que bom, talvez você não tenha ouvido falar dele, não conheça, pelo menos por nome. É muito mais né, do meio da NBA, mas também aqui a é nossa menção no podcast da Nefel porque esta lenda um dos maiores jogadores da história né, do esporte da bola laranja acabou nos deixando né, nessa semana. É, faleceu, né, foi, foi quando? Foi segundo não foi domingo. É, foi domingo foi domingo foi domingo foi domingo, foi domingo. domingo LZ, ah. é, é o William Felton Bill não sei porque o Bill né Descubro agora que o nome dele é William Felton Russell foi então jogador e treinador de basquete norte-americano que né, foi multicampeão pelo Celtics acho que foi um total de 11 títulos né, apenas isso assim. uhum. Qu quase que faltou o dedo para colocar Neo, né mas, realmente um cara lendário também chegou tipo, a treinar né, depois foi um dos primeiros se não talvez o primeiro treinador negro na liga então o Bill Russell marcou é né, muito principalmente a história do Celtic é né, maior nome da franquia né, e também um dos maiores nomes da NBA ele que então nasceu no dia 12 de fevereiro de 34 né, 1934 faleceu agora em 2022 é, com 88 anos né uma, uma longa vida Dizem que ele faleceu né, de causas naturais, então não foi algo doloroso assim, é, mas é um cara que vai deixar saudade, com certeza.
0: É isso, você imagina que em 13 temporadas, né você se campeão em 11 delas, né do time que te draftou até o fim da sua carreira, né a sua carreira, meu Deus, você terminou sua carreira com 34 anos, é mas com 11 títulos, né e isso a gente está falando em 1969, e tem então, um cara que nasceu em 1934 ele pôde literalmente ver a NBA ser fundada pode participar do início do tempo assim de ouro da NBA então por mais que hoje nosso podcast é sobre NFL vale toda a menção porque é para alguns ele é tido até como o maior esportista né assim de todos os tempos e principalmente é, naquilo que tange o, os títulos é, é inexplicável né assim, nosso paralelo nem Tom Brady tem 11 Anéis, e o Michael Jordan teve 11 Anéis, né? e ele é um Hall da Fama desde, se não me engano, 1975. É como, eu, como eu disse, ele se aposentou em 69, aí já estava elegível ao Hall da Fama em 75, e ele só foi assumir as honrarias né? do Hall da Fama, a medalha, se não me engano, né? em 2019. Então também é um cara que... É, tinha todo esse trabalho de extra-quadra, né? tinha vários aí, é, engajamentos extra-quadra, então uma figura totalmente emblemática do mundo esportivo. É isso aí, João. É, nosso, então, nosso é, momento de, assim, de todo tributo ao Bill Russell, e eu te diria isso no final do podcast, mas você que está ouvindo aqui agora, se quiser ouvir o da, NBA, o da NBA, o título, né, o foco da NBA dessa semana, que o, o, o Juan e o Lucas gravaram, é com o foco ao Bill Russell também. Então, vale a pena esse tributo a ele. Se você quiser saber mais, ouça lá. Muito bem, João. E qual é que é, então, o nosso... Passando aí do nosso propósito do Tokoiteco, qual é que é o tema central, o que nós discutiremos no episódio 151?
1: Seguimos nossas
0: prévias né, para
1: a temporada 2022 da NFL. Terceira semana já, e agora vamos rumar um pouco ao norte, né? Depois de duas semanas no ensolarado sul dos Estados Unidos, vamos para um pouco mais, um pouco mais não, muito mais frio e gélido do norte, né? Mais especificamente aí na região dos grandes lagos e arredores. Estamos falando da NFC Norte, né? de Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings e Detroit Lions. A gente vai repercutir, então, o que mudou em relação à última temporada e como chega cada uma dessas equipes para a próxima temporada, um pouco mais, faltando um pouco mais de um mês, o que a gente pode esperar desses quatro times para a temporada 2022 da NFL.
0: Sem mais delongas, nós começamos, como de costume, de trás para frente no, na ordem de classificação da última temporada. Né, e como de costume também, nós traremos, traremos as expectativas ao final é, do episódio, o né, nosso ranking ao final do episódio, de acordo com tudo aquilo que nós é, vamos comentando aqui. O nosso primeiro time, Detroit Lions, que na temporada passada teve três vitórias, 13 derrotas e um empate, né, a equipe aí que... É, perdeu a sua referência bem no ano passado, né? o Matthew Stafford, talvez o único remanescente é, de um bom talento na equipe, nos tempos áureos né, da equipe, ou pelo menos. hora é difícil, né na, nesse, pelo menos nesses últimos 20 anos, hora é bem complicado. Mas um talento é, geracional, perdeu seu talento geracional naquela troca que envolveu a ida de Jared Goff e é, Los Angeles Rams. Para também o Jared do Frio de Detroit, e mesmo assim também trocou técnico né Vale, vale ser mencionado é trouxeram o Dan Campbell né para ser o seu novo Head Coach ele que era treinador do de Endes do New Orleans Saints então muita coisa mudou dentro da equipe do Detroit Lions e mesmo assim eles terminaram o ano com três vitórias 13 derrotas um empate Porém, fizeram um bom draft esse ano, né? Pelo menos assim a gente é, avaliou após o draft que conseguiram encontrar bons talentos, né? Como, por exemplo, o Aiden Hutchinson, o James Williamson, Jameson Williamson, né? É, Williams, perdão, Jameson Williams. E também trouxeram o DJ Chark, tudo isso para compor o ataque, né? E outros bons nomes na defesa que também a gente não vai esquecer. Mas vamos lá, Jonathan. O que, que você pode é, nos dizer a respeito de. Os Lions tem calibre para dar um salto além das três vitórias do ano passado?
1: Olha, é, é o que se espera, né? É, até relembrando, assim, ano passado eu coloquei os Lions como um dos piores times, e até surpreendeu, não só eu, acho que assim, todo mundo né, colocava os Lions é, entre os piores, um, um forte candidato a pick 1, e o time até foi melhor do que esperado né, dentro de campo, tudo bem que a campanha foi ruim, é o time terminou com a CID 2, então não é que foi longe também, né, da, da PIC 1, mas é, o desempenho dentro de campo deixou é, um gosto bom, né, um gosto, para não dizer, amargo os torcedores, então, realmente, é, muito por conta do, do Ben Campbell, que fez um bom trabalho, um cara que muito motivacional, né, nos seus atletas, de ver que os jogadores tinham vontade de vencer e os Lions bateram na, na trave várias vezes, né, até conseguir sua primeira vitória, poderia ter conseguido ter mais do que essas três, e até interessante, gente, ó, passar aqui essas três vitórias a primeira delas não só veio na semana foi o que três isso, isso, na isso. 13 contra os Vikings e só eles venceram Vikings Cardinals e Packers né? então ou seja nenhum time ruim né todas Sim. as equipes que brigaram por playoffs então é, jogos difíceis além de um empate também contra os Steelers então foi um time bem competitivo é, não muda muito em relação a 2022 agora mas melhora, né? Muda para melhor, porque consegue algumas adições. Um time que tinha pouquíssimo talento no ano passado, agora falando sobre ataque, realmente é um ataque mais inspirador. Um ataque até que mete um pouco de medo, digamos assim. Porque além então do Amon Sand Brown, que foi a grande surpresa, né? Um cara que termina muito bem a temporada. Os Lions iniciam uma temporada com várias dúvidas, sem nenhuma referência no seu ataque. E aí os últimos seis, sete jogos, né? o Sam Brown realmente... Acaba surgindo e chamando a atenção, né? Inclusive, foi teve jogos excelentes, né? Com quase uma média de quase 100 jardas por jogo. terminou muito bem a temporada. Se tem expectativas que ele mantenha esse desempenho para este ano. Além disso, então, trouxeram o DJ que já teve bons, boas temporadas, né? Lá em, em Jacksonville. Agora, então, chega com uma certa expectativa também de ser um cara que colabore bastante nesse ataque. E também draftaram, então, o Jameson Williams, aí sim, um prospecto de Alabama. É, 12 escolha Geral no último draft, também um cara de velocidade, né? Que pode agregar bastante esse time. Então, são três recebedores, claro. Nenhum deles, assim, é elite, longe disso, mas são três bons recebedores com características de jogo diferentes. Então, pode ser uma opção. Todas são opções interessantes, né? O Jared Goff, que a gente sabe, o Goff é aquilo lá, é, não é exatamente um cara dos mais confiáveis, mas é um quarterback, sim, mediano, no mais, sim. na mais pura. É, definição da palavra mediano não quer dizer que seja ruim né então é, ele pode produzir a gente viu isso nos Rams principalmente mas também nos Lions ele não foi tão mal assim no ano passado nem mais por conta de todas as opções que ele tinha ou das poucas opções que tinha agora então tá com mais opções de recebedores além do Tyreke né o, o T.J. Rockenson que é um dos melhores defensores da liga digamos assim é quando saudável né tem que tentar se manter saudável de uma temporada completa mas é um bom nome e aí, nos, entre os running backs, né, tem também o DeAndre Swift, que é um cara interessante, que tem um potencial ainda não explorado, mas ele pode, é, quem sabe agora seja a temporada que ele exploda, né, é um bom running back, mas também foi muito bem recebendo passes, então né? é uma faca de dois gumes e também tem o Jamal Williams, que é um, um bom running back 2, backup também, é, que, que pode fazer estragos, então é um ataque interessante, sem falar na linha ofensiva, também... O Olaíl sofreu muito com a linha ofensiva e reforçou nos últimos anos, né? Principalmente de é, o trade draft. Vale lembrar que eles selecionaram o Penny Sil, né? Em 2021, né? É, no ano passado, a né? primeira escolha, escolha Foi. de primeira rodada, o Whitecap, muito bom jogador. Também é, a linha ofensiva também tem o Frank Ragnall, Ragn é, que é o uhum. centro, um cara já também experiente. O Jonah Jackson, tem bons nomes aí, escolhas altas de draft que compõem uma linha ofensiva interessante, não tá, é entre as melhores da liga, mas suficiente para passar calma, né? um pouco mais de proteção para o golfe, que agora sim vai ter opções no seu ataque, então o, ofensivamente esse time dos Lions melhora muito em relação ao ano passado, a defesa vai começar depois, mas um ataque que pode fazer estragos, né? não é de longe um dos piores.
0: Não, é, e assim, contando com, com a saúde de todo mundo, você falou de um cara que vale uma, o melhor destaque, o Deandre Swift, permanecendo saudável, ano passado também lutou, para permanecer saudável ele que é novaço né tem 23 anos e foi uma escolha de draft também de 2020 tem muito que render e ele como uma força motriz a gente viu a capacidade que ele tem de Big Play a gente sabe que o esquema para o Jared Goff produzir é o um running back e um tempo dentro de Pocket né é, é liberar a pressão e eu encaro a equipe do Detroit Lions é muito consciente em dar os ingredientes para o Jared Goff, né? Em dar esses ingredientes para pelo menos é, falar assim: não, não fomos displicente com o quarterback que temos. E, inclusive, são é um os pontos mais legais assim, que eu vejo na, no Detroit Lions em nesse ano eles terem ido com o Aiden Hutchinson, a vai comentar daqui a pouquinho na, na defesa, com o, James, o, o Jameson Williams, né? outras peças que não uma afobação em um quarterback é mais um tempo de continuidade que eles podem realmente se estruturar quem sabe se não for tão bem assim essa temporada ainda tem uma boa escolha na temporada que vem é, no draft e aí sim né, a gente vê mirando um, um quarterback que seja ah, o quarterback do Dan Campbell o quarterback para ser realmente investido e como você disse o Jared Goff não está como um dos piores quarterbacks da liga nem de longe, né, ele realmente é um quarterback que tem experiência de Super Bowl tem experiência de ter jogado assim em um grande time, né? E ele tem tudo também, a gente nunca viu, né? Mas tem tudo para, se precisar passar o bastão também, é, passar com uma certa tranquilidade. Né? E agora, falando da um pouquinho mais, pode complementar do ataque se quiser, mas também falando da, da defesa, eu acho que é importante mencionar: é né? uma defesa que conta com Michael Brockers, né? Michel Brockers, que veio da também no ano passado, ex Los Angeles Rams tem mais um ano Jeff Okura que também foi uma escolha alta em 2020, né? O é, cornerback Jeff Okura que sofreu alguns momentos é, com lesão precisa ficar saudável, né? Um outro expoente. O Aidan Hutchinson que passa muito por ele. O que que esse pass rusher vai conseguir render nesse time? O quanto ele vai evoluir dentro dessa equipe? Me lembra até um pouquinho Aquilo que a gente viu do Chase Young quando ele chegou na liga lá no Washington, é, então só Washington, né? Não sei nem se não é Washington Redskins, ainda né? Antes de Washington Football Team e antes de Washington Commanders, né? É, conseguiu ser o calor defensivo do ano. Né? E o Aiden Hudson é um talento geracional também, né? um daqueles que foi pautado como a primeira escolha draft, não foi né? e parece que caiu no colo de Detroit, assim, até pelo clima, né? Um cara caseiro, por assim dizer, né? Que é de casa, então já tem o carinho da torcida, mais um, digamos, um personagem a que os Lions podem se agarrar, né? É, é isso aí, né?
1: O melhor prospecto do último draft, que acabou realmente sobrando para os Lions, é uma defesa boa, é com vários jogadores jovens e promissores que tem que dar esse resultado, aí sim a gente pode afirmar que é uma defesa boa, né, se esses jogadores evoluírem, contribuírem, claro que o Bottings não chega agora, né, a primeira temporada dele, mas a gente vê que para pass rush até é, calouros consegue ter um impacto grande, né, como o próprio Chase Young, uh, o Micah Parsons não é exatamente, né, um pass rush, né, um backer, mas também fez essa função, um jogador muito versátil, que foi extremamente bem na sua primeira temporada com os Cowboys ano passado, então, tem essa expectativa em cima do Aiden para ser o diferencial, até porque esse front seven dos Lions não é muito bom, né? Não tem grandes peças, assim. É, o Júnior Sassetti trouxe aqui alguns nomes, né? É, basicamente, para além do Michael Brokers, não tem grandes coisas. Ah, tem o, o Aline McNeil, que foi uma escolha de terceiro rodador no ano passado, que é um jogador interessante também de interior da de linha defensiva. No clube de linebackers, é, nada demais. Tem o Chris Bird, o Alex Anzalone e também... É, o que mais tem aqui, o Jerry Davis, é, nada demais assim, então o Hutchinson vai ser o diferencial, não só do front seven, mas da defesa, né, na secundária, tem o Jeff Okuda, que a gente comentou, né, que também ficou de primeira rodada, mas sim. que mal jogou nessas duas, nas suas primeiras duas temporadas, agora se ficar saudável, pode ser, e vai ser muito importante para a equipe, então tem peças interessantes na secundária, que tem que evoluir, tem que se manter saudáveis principalmente, e aí sim, os Lions podem brigar por algo a mais né não só é, por um de draft até imagino que o time não vai fazer isso a defesa é ok. que o ataque que eu acho que é o diferencial agora né o ataque com boas peças e até o jogos como tu antes é uma atitude acertada né? por parte dos Lions de não buscar um coreback agora é até porque a classe do ano que vem é mais promissora e é isso eu acho bem inteligente da parte deles de montar um time mais competitivo e aí sim traz um coreback que pode ser o futuro da sua franquia já tendo uma linha ofensiva melhor, já tendo opções para ele no seu ataque, uma defesa com peças interessantes, então ano que vem os Lions se tudo der certo, né, nessa evolução que a gente imagina, projetando desde o ano passado agora, seguindo os 2022 2023 pode ser um ano interessante dependendo das situações, aí sim, chegar por playoffs, agora a evolução não é tão grande assim, e aí, então, esse é um ano de firmação pro Dan Campbell sim. e sim, muito carismático e tá? tal, todo mundo adora ele, mas ele tem que mostrar mais como treinador, porque é o que eu não percebi inicialmente, mas lendo mais né, durante essa semana, é questão de prévia, realmente, é um cara mais aquele, puxando do futebol, aquele treinador mais motivacional, o gestor de elenco, sabe? Aquele cara que sabe é, motivar seus jogadores, tal, evita brigas, e a gente pode realmente que os jogadores estavam focados, estavam com sangue no olho em todas as partidas, e ele é isso aí, não é aquele cara tão técnico, tanto que é, ele não, comandava, ele não, não chamava né, as jogadas, quem fazia isso era o Anthony Lin, e aí sim um reforço importante para o time né a saída do Anthony Lynn que realmente não dá certo é, ele não deu certo nos Chargers agora com o corredor ofensivo nos Lions também não fez bom trabalho a saída dele pode ser algo bem positivo para a equipe de Detroit que agora então o corredor ofensivo é o Ben Johnson é um novo início também né mas o Dan Campbell então como eu comentei segundo o ano de trabalho dele um cara que chegou sem quase nenhuma expectativa, né, porque ele é treinador de tie em Nova Orleans, e aí assumiu um o time na NFL, se mostrou muito carismático, muito focado, aquele cara que vibrava com seus jogadores, até chorou em entrevista, agora é hora de mostrar, para além da questão emocional, psicológica, também a questão técnica, né, de como ele vai gerir esse time, e de como ele vai tirar o melhor de cada jogador, então é um ano bem interessante, não só para é, o treinador, para o time todo dos Lions, que é basicamente um time que está em rebuild, então é ver o que pode ser aproveitado para o ano que vem, Claro, e melhorando, né? É uma questão assim, é, como disse, um processo que não vai dar resultado agora, mas que tem que ser continuado ano após
0: ano. Muito bem, então muita expectativa. Acho que aquela palavra que define o Detroit Lions é muita expectativa, não é? A gente não deu nenhuma empolgada por enquanto, né? Descubra no final do nosso episódio como vai ser nossas, a nossa o nosso recorde para a equipe dos Lions. Mas o nosso próximo time aqui, e eu acho que é, a, a situação desse time é um pouco mais delicada, assim, pode implodir nessa temporada, tá? Eu não quero é, ser também o anunciador do apocalipse dentro do, do Chicago Bears, né? já dando aqui de cara o Chicago Bears que teve 6 vitórias e 11 derrotas no, no ano passado. Assim, eu começo o meu ponto. Nós temos aí o segundo ano do, do Justin Fields, que é, ainda não é nossa, um ano para se provar. Porém, já tem que mostrar serviço, né? isso, é, isso é fato. Ano passado não foi favorecido, isso é claro. Os, os Bears trocaram. perderam muito menos. É, exatamente. Trocaram Matt Neg e trouxeram o Eberflus. E aí a gente pensa: beleza, ok. O que será do ataque que era o, a grande expectativa do time, já que a defesa tinha algo a mostrar. E mesmo assim, senhoras e senhores, para falar as claras, um ataque que já não era dos mais empolgantes no ano passado, tá? Esse ano. Perdeu o Allen Robinson, perdeu o Marquise Godwin, ou, é, é o é o Marquis Godwin, né? Perdeu também a, a, o, o Marquis Godwin. É, quem mais? Deixa eu ver. É, perdeu na defesa o Khalil Mack, precisa ser mencionado, na defesa que tinha algo de... De assim, potencial, perdeu né, o Kalil Mack E quem que eles trouxeram, né? Para quem sabe renovar isso aí, Nikel Harry nos últimos dias, né? Nikkel Harry, que também é, tem a chaga de ser uma escolha precipitada, quem sabe, aí do, dos Patriots, uh, trouxeram Ryan Griffin, né? Se não me engano, não lembro se o Ryan Griffin não acho que trouxeram o Econimo Sam Brown também, né? E é basicamente isso falando aqui do ataque daquilo que eles trouxeram de peça renovada para esse ano. Não tem muito mais uma adição que você fala, ah, e o Velos Jones, né, via draft. Mas e aí? O que tem de empolgante para esse ataque? Qual é a saída para esse ataque do Chicago Bears nesse ano? Mostrar algo de diferente? O que tem de empolgante nesse ataque? Me fala. É isso. Sim, para dizer que tem alguma coisa
1: empolgante, né? Ele. Mas aquilo lá que eu comentei já
0: e se, forçar deu, o, e, e se forçar um pouquinho o David Montgomery ah, e o Daniel Mooney, que a gente não sabe como pode reagir agora como sendo o principal recebedor. Né? mas é, não, Realmente,
1: ah, o, o Montgomery vem de uma temporada muito boa, né de ascensão, digamos assim. Acho que foi até top 5, teve na liga, é, a temporada como top 5 na Liga em Jargas Terrestres. O próximo a isso. É, veremos né, se ele vai manter esses bons números para 2022. Para o bem do torcedor do Chicago Bears e do Justin Fields? Esperemos que sim, né? até o próprio Eber Flores já comentou que a tendência é utilizar mais jogo terrestre, mas é, nessa temporada, né, mais jogadas envolvendo os running backs, também é, run pass option, o que é, é nenhuma novidade, né, se tratando de um novo treinador, né, de um início de ciclo, todo mundo diz isso, né, que ah, vamos usar mais jogo terrestre, preservar os quarterbacks, o problema é que não fizeram, primeiro porque não reforçaram nenhuma ofensiva, até na verdade trouxeram né, essa semana, então, a semana passada, para não dizer que estou mentindo aqui, trouxeram o Riley Reef né, que estava em Cincinnati, é, que deve ser o left tackle titular, um nome interessante, mas também não é exatamente um dos melhores left tackles da liga, mas melhor do que as opções que Chicago tinha. Então, ofensiva com vários jogadores jovens, é, que ainda não se firmaram, muitas Assinaram dúvidas... Assinaram com o Lucas
0: Patrick também, que era do de Green Bay, né, mas é, também é outro que a gente fala, eu achei um titular, mas... Mas não era nem titular lá em Green Bay, é, né? É, então, não era, não era. vez é ser o center, né? Provavelmente o center é é. titular. E aí, então
1: realmente o Justin Fields vai ter um ano importante agora, sua segunda temporada. O primeiro ano não foi tão bom assim. Ok, teve seus pontos positivos, mas também muitos pontos negativos. É, o ataque aéreo muda também perde a sua principal peça, né? Que era o um Allen Robinson. E
0: agora então E A vida inteira.
1: Exatamente. Veremos como é que vai ser agora com o Darnell Mooney sendo o recebidor número um desse time, se bem que ele já era o alvo mais acionado, né? o alvo preferido do próprio Justin Fields. Então não muda tanto assim, mas agora como o Receiver 1 vai ter a questão de... É, vai ter que ser, mar... vai ser marcado pelos melhores corners da liga, né? É, então já é um desafio a mais, né? Os adversários então, agora vai ter que lidar com essa marcação do melhor adversário, né? do melhor jogador do time adversário, é, que pode acabar sendo um problema para ele também. E além disso... É, Byron Pringle, ex-cansete Chiefs, é, Nikhil Harry, que foi um, um boost, né? Até que se prove contrário dos Patriots, e aí trouxeram né, o Velos Jones na terceira rodada do último draft. Nenhum desses caras chama atenção, e fazendo uma rápida comparação com, é, com Detroit, o ataque dos Lions é muito melhor que os dos Bears agora, né? Você pega os, os recebidores, por exemplo, Sim. eu acho que o Mooney não chega a ser melhor que nenhum dos três que a gente citou, né? Dos,
0: dos, dos, Será dos, que dos não? Lions. Ah, o Daniel Muni, pelo assim que eu vejo a produção às vezes não é tanta mas ele tem umas mãos bem seguras assim sabe é, ele estava tá um texto algumas é. características mas sempre muito subaproveitado não né? teve como se fosse ah, muita comprovação para realmente falar ah não ele dá para é, dá para ser o cara é aí que é. tá vai é muito... ser temporada
1: para se mostrar né Exato. não é só ele, como quase todo mundo nesse ataque né? nesse time de Osberts
0: o Colchemit né isso. que agora vai ser então, um, um outro alvo bom. principal né o Tyrande que também tem o potencial de crescer, né? Desse corredor do ano passado, se não me engano, ano retrasado, novão também. É. Né? Então, é, são, é um time jovem, teoricamente. É, teoricamente não, na verdade. né? O corpo de recebedores, os skill players, a maioria deles jovens, né? Bem jovens. É. Jovens, mas também não, não tem muito talento
1: aí. Tem, talvez, um pouco de teto, né? potencial aí, mas ainda não tem nada de que chame muita atenção nesse ataque. Tanto que no ano passado, o... o a unidade ofensiva, então, dos Bears foi é, passando, né? O ataque aéreo foi o vigésimo, não, foi o trigésimo em jardas, ou seja, o terceiro pior da liga. É, terrestre até que foi bem, né? Foi o décimo quarto, né? Muito por conta do Antônio né? Sim, uma responsabilidade, mas passando a bola foi muito ruim, até porque o próprio Justin Fields teve problemas, né? É, nos jogos que Sim. foram 12 partidas que teve, vários é, teve vários. Ou, Basicamente, algo em torno disso, né? Acho que titular tem uhum. menos, mas eu teve algumas dificuldades. Agora, então, imagino que ele deve ter uma evolução. Mas aquilo lá que eu já bati na tecla durante a, a pré-temporada, né? A inter temporada de que a escolha dos Bears é pouco questionável, né? Porque eles trazem um Matt Eberfuss, um excelente corredor uhum. defensivo, né? Por muito tempo em Indianápolis, mas não é um cara que, que vai desenvolver, né? O, o Justin Fields se imaginava, né? se esperava que fossem buscar uma mente ofensiva. Um cara para desenvolver o seu powerback, já que consegue um grande talento, né? É, o Justin Fields cai no colo dos Bears no último draft, então se imaginava Sim. isso. Como eu comentei, quem deve fazer isso então? é, é o Luke Gatsby, né, que vai, é, também é novo agora, o coordenador ofensivo da equipe, que vai ser responsável por essa evolução, para acompanhar um pouco mais é, o Justin Fields. Então, é, veremos, né, cara? É, muitas dúvidas nesse ataque. É, basicamente, é, é o ano de e provação ok não não acho que se for muito ruim é... se fazer dele mas a questão é essa. se os Bears tiverem uma campanha é, muito ruim imagina que vamos ter, uma, vamos ter uma campanha ruim tipo, top 5 no draft pique ter uma pick boa vários quarterbacks talentosos se o Justin Fields não faz um trabalho assim não tem uma evolução quando vê os Bears porem entrar de quarterback no, no próximo draft então ele não tem uma pressão já em cima do Justin Fields ele precisa mostrar trabalho só que os bairros não deram um apoio para ele é basicamente você tá lá ensinando uma criança a nadar né seu filho a nadar e joga ele lá na piscina se vira aí aprende sozinho é basicamente Sim. isso porque não deram opções não deram armas para ele seja seja recebedor, seja proteção de ofensiva então basicamente se vira aí é, e vai ser basicamente o Justin Fields por conta própria né? corre para sua vida basicamente.
0: E eles perderam, além disso... É, na verdade, não é perderam, reforçando isso que você disse, né, Jota? Eles trouxeram no draft o Kyler Gordon, um cornerback, e o Deacon um brisker, um safety. E você fala, meu, não é que eles são ruins, mas precisa era essas as peças que o precisavam. Defesa, né? É essa aqui, é, era isso que precisava... Então, sei lá, sabendo né da, do Eberflues e tal, vamos lá, vamos dar um gás ainda nessa defesa, que perdeu uma grande referência no Khalil Mack, né? É, além de perder uma grande referência no Khalil Mack, tem aí um dado que o Robert Quinn, ele não se apresentou né, nos primeiros minicamps, então o Robert Quinn é outro que não é que tá tão feliz assim. Ele teve um ano muito bom no ano passado, assim isoladamente, ele teve 18.5 sex Foi uma performance é absurda. assim absurda, né realmente excelente. Só não foi a melhor temporada dele em questão de, de sec mesmo, ele só perdeu. É, acho deixa que eu ver. foi, hein? De sec eu, foi. Eu, eu tinha visto, tinha alguma outra que tinha 19, eu vou ver se consigo confirmar certinho é, se ah, é, teve em 2013 ainda no então St. Louis Rams né? é, 19, 19 sex né? é, bom, enfim e aí conseguiu repetir basicamente isso aos 32 anos, né? agora está entrando na temporada, aos 32 anos, ele que era né, a dupla de peso com o Khalil Mack, então tem essa questão de ah, um pouquinho de é, insatisfação tem que ver realmente como... É, como se apresenta esse ano, como, como vem, né? E fora isso, como a disse, tem a, esse foco na defesa, e no mais é uma aposta nisso, né? É, o Jalen Johnson, se não me engano, volta à, à rotação, ele estava é, lesionado também na, no ano passado, cornerback, né? Tem aí mais um para voltar na, à rotação. E se apoiar também em outro Rock Smith, ainda um dos talentos, dos talentos, é, eu diria que mais promissores, é aquele Draft de 2018, não tão é, novo assim, está chegando na sua quinta temporada, né? Na sua região na quinta temporada, no ano passado não foi tão bem assim, mas é, ainda é um nome para se apoiar, no mais não desperta tanta confiança nessa defesa.
1: É realmente perdeu peça importante, né? Para além do Kalil Mack, também teve a saída do Joaquin Hicks. O cara veterano, mas também, mas também um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva da liga. Ou seja, perde dois pilares do seu front seven. E aí não repõe, basicamente melhoraram a, a secundária, isso é fato. né? Com as duas escolas de draft, né? com o Jaquan Brisker e com o Kyle Gordon, que devem ser titulares logo de cara. Se juntam ao Ed Jackson e também ao Jalen Johnson, escolha em segunda rodada de 2020. Boas peças, só que aí é o front seven basicamente vai ser o Rokan Smith e o Robert Queen que são os nomes assim que conhecidos realmente aí desse grupo né né que são bons é tá os únicos realmente que chamam mais atenção porque restante são nomes que é, escolhas baixas dos jogadores que não deram certo em outras equipes então realmente o, o front seven enfraquece muito com a saída do Cario Mac é, agora então Robert Queen também não é certo que continue tem essa tá tentando forçar uma saída então pode ter mais baixas aí nessa defesa a defesa dos Bears, que já foi a melhor da liga lá em 2018, bem regredir nos últimos anos, e agora, então, a tendência é piorar ainda mais, né, do que foi até pesquisar aqui. No ano passado, a defesa até é, foi bem, até. É, em números gerais, ela foi... A, calma aí, deixa eu pegar aqui. Foi a sexta em, em jardas, em pontuação até nem tanto, permitiu mais pontuação, mas foi muito bem... É, contra o passe, contra o jogo terrestre também, então a tendência é piorar, né, com essas perdas aí que a gente comentou, o que, os reforços são calouros, então também não dá para contar que eles vão fazer a diferença já logo de cara na secundária, a defesa piora, o ataque não tem, também piora, por isso eu acho que é isso, né, os Bears vão para uma reconstrução, só que a questão é essa, o Justin Fields vai sofrer, porque é o segundo ano dele, o que que tem, né, mais eu sou contra jogar um quarterback por apenas uma duas temporadas, eu acho que tem, tem pelo menos três anos para realmente poder dizer ah não, esse cara tem futuro, esse cara aí não vai evoluir, não vai passar disso mas tem certa pressão em cima dele e é isso que eu comentei os Bears não fizeram nada para ajudar é, o, o Justin Fields é um trabalho novo né, de um treinador novo, um better professional um cara bastante experiente na liga, mas nunca foi é, treinador principal então tem isso, veremos como é que ele vai gerir uma equipe é, tem Justin Fields tendo que melhorar em relação ao segundo 1, tem um ataque muito pobre, tem uma defesa que também piora, então, uma temporada não muito animadora nos Bears, no geral.
0: Caótico, né, para não se dizer o, o contrário, e eu acho que até de pensar, ah, com quem ele pode Mas aprender...
1: Mas o McNeig saiu, esse é o ponto positivo.
0: É, esse é o ponto positivo, Exato, exatamente, é um grande ponto positivo. A gente pode ver o quanto, de fato, ele impactava, né, a ah lá, quem lá, a gente pode repetir, que faz um trabalho, tem é um trabalho tão ruim quanto o Matt Ney. Uh, bom, fato é que, eu estava pensando aqui, quem que Justin Fields seria como referência? Acho que o, o, agora, o QB2 é o Trevor Simeon, né, vindo do New Orleans Saints, então também, assim, é, em profundidade, ali na posição, é realmente Justin Fields e Sia, né, e para o bem de, toda, de todos os Bears, que eles se mantenham saudáveis. É, bom, Vou passar aqui então para o nosso momento merchan, é, rapidinho. Se você não acessou o nosso site, acesse o nosso site, toquiteco.com. Lá se confere todos os nossos textos sobre NBA, sobre NFL, vale a pena. E também acesse o nosso Twitter e o nosso Instagram, arroba Topiteco, em ambas as redes sociais. No nosso Facebook, é facebook.com barra toquiteco, e a nossa newsletter é toquiteco.substack.com. Você pode ouvir o nosso podcast pelo aplicativo da Orelo, pelo aplicativo do Spotify, da Apple Podcasts, no Stitcher e no Google Podcasts. A gente faz um apelo todo especial, se você puder nos acompanhar pela Orelo, porque na Orelo nós somos... É, Bonificados, cada play que você dá, cada é, podcast nosso que você faz o download, nós conseguimos, ah, nós somos bonificados com uma quantia é, financeira, né? Então, você considere nos ouvir pelo aplicativo Orelo, se você quiser baixar o aplicativo, é, nos ouça por lá. E se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o like, ative as notificações e chega junto com a gente porque agora nós vamos falar a respeito do Minnesota Vikings a Minnesota Vikings que foi a segunda equipe né, a, o vice da NFC Norte e já há algum tempo né é um dos times que brigam pela NFC Norte mas sempre parece faltar aquele gás para bater o Green Bay Packers. E no ano passado também não foi diferente, foram oito vitórias e nove derrotas, numa temporada ímpar, literalmente, não temos mais é, 16 jogos, e sim 17, ficou negativado, não teve a oportunidade de fazer mais do que isso. Porém, com um ponto extremamente positivo, né, totalmente empolgante, que é realmente a performance do Justin, é, Justin Jefferson, né, o Jettas, cada é, cada ano que passa, eu dizer mas um ano também para lá de é, especial para ele, o, o, o Kirk Cousins, lá, Christian Kirk, o Kirk Cousins é, mostrando precisão, mostrando mais segurança, carinho com a oval, né, com a bola oval, e é fora isso, um time que se mantém né, para essa, essa próxima temporada, trouxeram um um head coach ofensivo, por assim dizer, não que ele seja um cara que ofende os outros, mas com uma visão de ataque, o ex-coordenador de ataque do Los Angeles Rams, me fugiu o nome dele, exatamente, me fugiu o nome dele, depois eu pesquiso aqui, mas vale lembrar, O'Connell, o isso mesmo, quer ver um O'Connell, é O'Connell, o é... O'Connell O O'Connell. O'Connell. O O'Connell. O para ver se dá um gás nesse time que também parecia capengar, né? parecia ficar aquém da sua digamos assim do seu potencial sobre a tutela é, Mike Zimmer. do Mike Zimmer, né? Hans Zimmer, tudo bem louco de, de nome aqui, compositor. Diga aí, Jota é. Mumba, ataque do Minnesota Vikings. Esse ano vai mais além?
1: Olha, é, o, o problema não é mesmo. O ataque né o ataque vinha produzindo nos últimos anos primeiro é defesa olha só que engraçado né se inverter os papéis lá em Minnesota sim depois um tempo mas é, é interessante é um tempo que é empolgante também é um pouco intrigante né como é que vai ser esse primeiro ano do Kevin O'Connell um cara que sim foi para ofensivo dos Rams nos últimos nas últimas duas temporadas trabalhou com que veio bem nessa mesma linha de trabalho também trabalhou no, no ataque de Washington né na época, ainda foi coordenador ofensivo, back, é, é, treinador de quarterbacks. Inclusive, já trabalhou com Kirk Cousins, que é um ponto positivo nesse caso. já conhece, conhece o seu corpo, que vem nos seus, de uma das suas melhores temporadas na carreira, a melhor nos Vikings. Não, não tenho exatamente os números aqui, mas foi muito bem no ano passado. No geral, foi mais preciso, teve poucas interceptações. Então, a tendência é manter isso. E não depende só dele, né? Acho que ele fez um bom trabalho. O cara que sofreu com várias lesões, seja no ataque, seja na defesa, tem Davin Cook, que é um dos melhores running backs da liga. Se não tiver saudável, também é um baita reforço. E aí, o próprio Adam Thielen também perdeu vários jogos no ano passado. O Justin Jefferson meio que foi o grande ponto positivo, né? O cara Sim. que ele levou esse ataque. É, também tiveram a perda do Elvis Smith Jr., que é o Tyrande. Se todo mundo ficar saudável, é um baita ataque, né? Seja Cousin, seja Jefferson Thielen é, o próprio Cook, o Smith Jr., então tem boas peças. A linha ofensiva é ok, draftaram o Christian Darson no ano passado, né? Esse foi de primeira rodada aqui. Não foi tão bem sendo seu ano de calor, mas é um cara com muito potencial, né? Para a left tackle, pode ser, deve ser o futuro né? da franquia. Então o ataque não é o problema. O que agora tem algumas mudanças. Talvez o ataque fosse até um pouco subtilizado, né? Com o Maxime na última temporada, porque desde que o que saiu, né, o Stefanski que era o jogador ofensivo, foi para os Browns, o ataque até sofreu um pouco mais, mas indo por conta da qualidade das peças se manteve entre os melhores. Já a defesa, que a, o Vikings também um time conhecido por, sua, por suas defesas, bem piorando as últimas, as últimas duas temporadas, pelo menos, acho que foi foram bem ruins, muito por conta também de lesões de jogadores que saíram. A defesa de Minnesota decaiu bastante é, nas últimas temporadas, no ano passado, então, foi a trigésima em jardas, é, a vigésima se tratando contra o passe e a vigésima sexta contra a corrida, então, no geral, foi bem ruim nos dois, né, o aproveitamento muito baixo, também não aproximou muito o quarterback e aí, por conta disso, trouxeram reforços, né, projetor defensivo, a chegar os então, quer dizer, não tantos reforços assim, né, é mais a, a, a adição do Zadair Smith, que trocou os Packers pelos Vikings então vai ser interessante ver como é que vai ser. Tem o Daniel Hunter, que também é um cara já veterano, que se lesionou e perdeu boa parte da última temporada. É, se ficar saudável também é importante para essa defesa. Então o pass rush melhora muito em tese, né? com o Hunter saudável e com a adição do Zadair Smith. É uma, uma nova defesa, basicamente. Né? Não exatamente uma nova defesa, mas vai ajudar demais né? no pass rush, que também foi um dos pontos fracos na última temporada
0: a volta né Eu acho que tudo passa por isso com um time saudável a equipe do do, do Vikings tem uma profundidade boa é né? realmente te olha e fala assim poxa perderam na fala um pouquinho mais da defesa né como você disse perderam o Xavier Woods é né? um dos das suas referências é, como safety ou era assim o um safety titular Road. mas é isso exato e também mas assim apesar disso né, tem o Harrison Smith como você disse que e o Eric Hendricks né que são é, dois expoentes e focaram também no, no draft no Andrew Booth e também no Lewis Cine né, então um foco digamos assim na secundária, secundária. na secundária né, exatamente para reforçar algo que é né que tava ruim mas assim foi a defesa, é engraçado, tem um dado que é interessante, que a defesa do, dos Vikings foi uma das piores, foi a pior da, da, da divisão, tá foi a pior defesa da divisão, porém terminou a temporada com uma segunda em sec. Né? Então é uma coisa meio louca, você assim, fala, como é possível? Ano passado, é como pode? Então é, é, um, é uma defesa um pouco é, desequilibrada, por assim dizer, e justamente agora tenta equilibrar nessa... Dos dois lados, por assim dizer, né? Do, na, no front e também na secundária. Precisa encontrar um meio termo para voltar àquela defesa que a gente já viu também em 2016-2017. É em é, é, 2016, 2017, uma defesa bem forte, é, bem dominante, e tá lá, principalmente precisando se manter saudável, né?
1: É isso, né? Se manter saudável também já é uma defesa bastante envelhecida, né? Com vários nomes experientes, tanto que não só nesse, mas acho que também no último draft já focaram mais na defesa trazendo novas peças para tentar rejuvenescer um pouco, porque Harrison Smith é um excelente safety, ainda é um dos melhores da liga, mas já bastante veterano o Patrick Peterson, que jogou por anos em Arizona chegou na temporada passada e renovou por mais uma agora, né, também já corner veterano, é, Eric Hendricks um pouco mais novo, mas também já não é mais garoto, o próprio Darius Smith que chega agora, são todos nomes experientes, aí ah, claro, aí tem o Cameron é, Dudley, que é o cornerback na fase 2020, que é outra opção. É, a chegada agora, então, do Liri, sim, e do Andy justamente, para rejuvenescer a secundária. Então, uma defesa experiente, que tem bons nomes ainda, se todo mundo ficar saudável. Não, não vejo com tanta profundidade, como na era dourada, assim, na de 2017, 18 que não foram as melhores da liga, mas ainda tem boas opções. E no setor, é, no ataque também, acho que o ataque não é um problema, o ataque tem boas peças, então a defesa, se a defesa se manter saudável, e jogar minimamente bem, você fala, top 15, pelo menos top 20, né? Porque, como disse, foi é, entre entre as piores na, na última temporada. E o ataque se mantiver em alta, né? Como aí sim, o ataque foi muito produtivo, né? Eu, eu acho que até eu acabei não passando aqui os números. Que eu falei, mas é, principalmente o o, o ataque aí também foi bem, né? Os dois não, não chegou a ser top 10, mas ficou aí entre décimo, décimo quinto. É uma temporada bastante caótica no ano passado, mas marcada também por uma boa temporada do Kyrkowski, então se ele se motivar nessa pegada, eu acho que os Vikings têm tudo para pegar por playoffs, né? Porque eu acho que mesmo se as coisas não forem bem, né? Não derem certo lá em Minnesota, o time não termina em segundo na divisão, porque eu não vejo os Lions de valor tanto assim, não vejo os Bears muito menos, então não tem muita disputa aí, né? É, é difícil imaginar... Minnesota brigando com os Packers né para divisão a não ser que as coisas deem muito certo aí sim a gente sim. pode colocar mas os vikings é um time meio de meio de tabela que vai brigar acho que por aquelas vaguinhas do é, tem condições para isso tem jogadores todos para isso principalmente no ataque
0: é isso aquele dado que eu tinha falado a respeito da, dos dois é, seu segundo que mais deu certo na temporada se confirma tá eu tinha eu achei que eu tinha confundido mas o time o terceiro time vai vendo que coisa interessante o terceiro time com mais secos na temporada também no ano passado, foi o Chicago Bears, né? o terceiro. E o segundo, o, o, o Minnesota Vikings. Então, tá lá. É uma coisa assim, são é, pontos focais que precisam ser mencionados. Conseguem mandar a pressão, é, mas mesmo assim, é, não é como se a defesa do, do Vikings fosse uma, uma coisa terrível no ano passado, né? longe disso, conseguiu é, se manter um pouco mais é, equilibrado. Só que, se a gente for parar para pensar aqui, agora, com um, um, um foco no draft via secundária, né? pensando na secundária, com a equipe, a equipe de ataque um ano mais entrosado, é que não perderam tantas peças assim como a gente mencionou, mas precisa contar com todo o time saudável, a perspectiva é muito boa. Né? Não é como se estivesse talvez tão distante assim, é, de eu vejo, né? de ameaçar... O, o Green Bay Packers é lógico que tem um fator Rogers que é o um total desequilíbrio, mas em situações assim, se a gente for colocar cabeça por cabeça, é né, pensando até mesmo num no, no técnico, a gente não vai saber como o Coney vai lidar com o seu primeiro trabalho como head coach. Mas é um cara que também conhece o Matt LeFleur, como você disse. Você não falou, mas ele trabalhou no, no Redskins que também tinha Medellin naquela época. Então, são uma árvore de coach que assim está é, o como é O veio né, o Shanahan. Então tá assim, todo mundo. Eles estão dando certo, essa que é a questão. Aquilo que aconteceu. Muita no... pressão dele também, né? Pressão. Nisso. Por esse histórico aí é... também, que pode ser algo negativo, né?
1: Essa pressão em cima dele, ah, é, seus companheiros, até um pouco. É como, como se foi meio que um auxiliar, né? Um braço direito do McVeigh. E agora tem a chance de caminhar com as próprias pernas.
0: É isso, Zac Taylor também deu muito certo, né? Zac Taylor também é outro que teve um papel lá no, nos Rams, foi coordenador ofensivo no tempo que ficou. E logo chegou ao Super Bowl com os Bengals, né? Depois de duas temporadas, né? É um é... Três. três, né? E, então... é um porém,
1: porque ele foi bem mal nos dois primeiros anos, e aí na terceira que estourou, né? Então não é, teve é
0: salvas. Encaixou, agora tem que ver o que, que se mantém de genialidade essa temporada, né, então é intrigante, o que eu poderia dizer a respeito do, do, do Minnesota Vikings é intrigante sim, vejo com um potencial de melhora claro né, nesse entrosamento de Jefferson principalmente e, e, e Kirk Cousins né? e na defesa, como eu disse tem seus pass rushers fortíssimos vamos ver se evolui também na secundária, mantém essa um alto nível na secundária tem tudo para ser um time equilibrado é nenhuma consideração Jota a gente finaliza agora com é isso. o é isso né finalizamos com Green Bay Packers nosso último time a ser mencionado o último mas não menos importante até porque a equipe do Green Bay Packers é é o rei do Norte não né? tem que dizer é sim o rei do Norte por bastante tempo até a gente falou assim ah, quem sabe quem são os Reis do Norte na AFC, né AFC Norte, mas nenhum time tem tanta, acho que, dominância dentro da divisão como esse Green Bay Packers, e por falar em head Colts, o um entrosamento LeFleur e Rodgers, por mais que tenha passado por alguns momentos de tensão, tá claro que deu super certo, inclusive LeFleur recebeu, né, Renova... extensão de contrato nessa última semana, é... então, assim, o clima é bom, né, a culpa não está sendo jogado para ele nem no Rodgers no meio-termo inclusive o Rodgers também teve um contrato exorbitante né, que também se deu é, nessa temporada perdeu sim o Devante Adams que é uma na verdade uma grande perda mas a gente vai poder realmente medir né com grande é essa perda do Devante Adams para um é, Quarterback do calibre do Aaron Rodgers. Perderam também o Marques Valdez Cantlin, o Equanimous Sam Brown. Então, assim, realmente perderam todos os seus recebedores que poderiam contar né com mais força. É. Perderam. É, tirando o Lazard, Lazar, né, que a gente percebe que é um, um, um wide receiver que consegue ser elevado pela qualidade do Aaron Rodgers. Perderam o Lucas Petro, que, como a gente acabou também de mencionar, é, um pouquinho antes, né? mas não era o center titular. É, perderam os Adários Smith, isso é importante de ser mencionado agora, falando da defesa no linebacker. Porém, é, assim, mantiveram o Aaron Rodgers, isso é uma coisa bastante importante. Renovaram o contrato com o Jair Alexander, né cornerback. É, então, vamos ver, né, vamos ver se essa vai ser a última dança aí do Aaron Rodgers, assim, por mais que o contrato dele diga que é um pouco mais do que isso. Eu encaro o Aaron Rodgers como um dos quarterbacks mais pressionados, sim, dessa temporada. Não em mostrar serviço ou provar alguma coisa, não. Mas em dar o um resultado que é esperado, já que o Green Bay tem tantas temporadas boas, mas chega no playoff derrete, basicamente.
1: E é engraçado isso, né, cara?
0: cara não, eu não acabou... sei se é engraçado, né, para quem é torcedor dos Packers. Não, mas assim, né? é.
1: pensar nisso, né, porque o cara que acabou de ser MVP nas últimas duas temporadas... Um dos maiores quarterbacks da história, mas sim, concordo. É um dos mais pressionados, é, não por ser, não para mostrar resultados individuais, por isso tem jeito, mas para vencer, porque os Packers têm, são contêineres há algum tempo já, sempre são contêineres com Roger saudável Perfeito. e vem batendo na trave. Né? no passado perderam para o Niners aquele jogo bizarro, né? O Jotaque foi muito mal, até o garoto não estava em condições. E aí, Espécie, o time, se a defesa dos Niners venceram a partida. Então, coisas que só acontece com os Packers mesmo. no
0: ano retrasado perdeu para os Bucks também que foi bizarra a decisão de chutar, né, um, é, um de é, gol, pois é, entregar a bola para o Tom Brady de novo, né, enfim.
1: Mas em temporada regular os Packers são dominantes. Realmente, Perfeito. três anos de Matt três títulos. É, nas três temporadas foram 13 vitórias, né, foram três temporadas em cada uma delas. Então tem um recorde de 39 vitórias e apenas 10 derrotas no comando de LeBlanc, né parceria LeBlanc Rodgers. Dois MVPs, então deu muito certo. Né? E a tendência é que continue dando é a questão de perder o Devante Adams. Vai se sentida não porque o Rodgers não possa se virar contra os receivers, mas de quem a gente tá falando, né? O Devante Adams, um dos melhores, se não o melhor recife da liga hoje. Assim, Sim, é um cara absurdo, né? Realmente muito confiável. E a gente falava isso, é ah, muita vez por conta de ter o Aaron Rodgers passando bola para ele, veremos se ele consegue manter esse alto, esses altos números agora com o Derek Carr lá nos Raiders também é interessante de se avaliar. Perfeito. Mas é isso, né? E também perderam o Wadis o Kentley, o okay, que estava né, longe de ser o recebidor mais confiável, acho que era o terceiro na lista, né, o terceiro receiver do time, mas o cara é muito utilizado em voz de profundidade teve vários touchdowns assim, teve uma jardade bem alta no ano passado, muito por conta dessas recepções longas dele para 20, 30 jardas, então é um cara interessante também utilizado pelo Rodgers. E agora então não é um ataque que os Packers optaram por não tentar trazer uma estrela, pelo menos por enquanto não trouxeram, buscaram o um Samuel Watkins que já nunca foi exatamente um grande recebedor, mas um cara muito seguro também, né? Quando joga, sempre importante frisar. É, né? é verdade. Quando seis sei jogos que ele atua, ele é importante para suas equipes. né Foi assim <risos> os Ravens e antes dos Chiefs. Veremos como é que vai ser agora nos Packers. E aí, basicamente, mantiveram o Allen Lazard, que tem, deve ser o receiver número do time. É o Randall Copp, que já é um velho conhecido do, do Rodgers. E aí, draftaram então, Christian Watson, além de Romeo Dalves mas principalmente, então, o Watson, que deve ser é a nova aposta né, dos Packers, mas eu não imagino que vai ter um impacto tão grande assim, logo de cara, porque uma coisa importante para a gente ficar de olho é que o Rodgers, sim, é uma estrela, mas ele também é estrela no sentido não tão bom assim, às vezes, né? Então, ele cobra muito seus recebedores que eles estejam... Alinhados com suas ideias, ele gosta, não, o recebidor tem que estar ali, a gente percebe isso vendo os jogos Packers, né? Quando o recebidor erra a rota, o posicionamento dele, ele fica p da vida, né? Tipo assim, ele passa a bola ali e é lá que o recebedor tem que estar. Então, essa é uma Sim. questão de entrosamento. É... Tanto que ele pediu, né, para os Packers contratarem novamente o Randall Cop no ano passado, no retrasado, acho que foi no passado, justamente Nossa. por isso, por ser um cara que conhecia ele já por ter essa química, nem foi tão utilizado assim. Porque o, o Alan Lazare acabou criando isso, né? É uma questão muito, com o tempo, né? Por isso que eu acho que o Alan Lazare deve ser recebido no mundo dos Packers por já ter mais entrosamento com os Rodgers. Conhecer mais o estilo de jogo dele, onde é que ele quer que ele esteja posicionado né? nas rotas. Então, essa questão aí. O Christian Watson parece um excelente prospecto, mas ainda tá chegando agora na liga. Não conhece o Alan Rodgers, né, não sabe como é que funciona. Ok, tem agora todos os training camps, mas ele até se lesionou, então acho que já tá, tá até fora por enquanto, né?
0: Sim, tá ele na pode... porta, né? ela tá Exatamente, na... ou seja, vai é.
1: demorar um tempo para ele voltar. Então, não vai ser exatamente um cara assim logo de início. Eu já imaginava que não teria tanto espaço. Mas aí vai mais com o Lazar, com o próprio Watkins. Mas é isso, né? é O Roger tem capacidade de fazer qualquer possível jogar bem. Mas veremos como é que vai ser essa questão. Eu acho que vai ter muito erro no início da temporada, né? Com os recebidores novos, né? Que de, de posicionamento, né? Tem o Lazar e tem o Robin Tonya, né? Que são os caras que já conhecem o Sim. esquema dos Packers. Já, já joga alguns anos com Rodgers que deve ser muito utilizado nesse início sem falar no jogo terrestre eu imagino que talvez agora o, o Aaron Jones e também o Edgardo não tenham mais utilização não só no jogo terrestre né use mais o jogo terrestre mas também recebendo passes eu imagino que com a saída do, do Adams meio que todo mundo vai ter um pouco mais de espaço né não vai ter nenhum um receptor que controle tanto assim o jogo seja tão tanto os alvos né então Pode ser algo positivo, mas claro que a perda do, do Adams vai ser sentida. Não tem como dizer, ah, não, que agora vai espalhar mais agora, nem vou sentir, não. Sim. A, a saída do Adams com certeza vai, ser, vai ter um impacto, mas o ataque dos Packers ainda é capaz de ser eficiente sem ele.
0: É, é, se, eu, se eu pudesse colocar alguma coisa que eu mais quero ver esse ano é como... O Matt LeFleur vai conseguir disfarçar né, a ausência, conseguir suprir a ausência de Adams com esse time. Porque tem mais uma posição que a gente não menciona, mas o, o próprio Tyrande, a gente fala, ah, Robert Tony, mas também é outro cara que luta para ficar saudável, é, não é dos Tyrande mais seguros também da liga. Então são muitas peças assim, que a gente coloca um questionamento e que podem despontar sim, mas tem tudo para ser mais um ano ou um ano de um grande monólogo do Aaron Rodgers, que ele vai ter que realmente mostrar aquela genialidade, além daquilo que é esperado e claro isso vai refletir né na, na profundidade do time e até falando em defesa como a defesa né consegue é, se comportar diante disso no sentido de equilibrar as coisas ou pelo menos desequilibrar a favor em momentos em que o ataque não for para frente em momentos que o ataque é parecer um pouco estagnado imagina se Aaron Jones também ano passado perdeu alguns jogos Ele, o AJ Dillon conseguiu se mostrar um bom backup, né? carregando o piano, extremamente forte, mas, né? e se acontece isso antes do esperado, né? de perder alguns seus running backs, o que a defesa tem a mostrar? A gente percebeu que tem uma confiança muito grande no Jerry Alexander, né? um contrato de mais quatro anos, para continuar chefiando a secundária, é, e além dele, trouxeram, renovaram com ele, trouxeram via draft o Quay Walker, né? o linebacker, o Walker também nessa é, expectativa em fortalecer ali o box, né, em conseguir dar mais é, pressão dentro da. seja no front seven, seja também indo em Pass Rusher quando, é, em pass rusher quando precisar, mas de modo geral é, tem seus, seus picos de é, talentos, mas é precisar mostrar um serviço gigantesco esse ano, né, João? E eu acho que é capaz a,
1: a defesa dos Packers já vem de boas temporadas. Acho que alguns anos, né? É... Ao contrário dos Vikings, né? Que é basicamente um composto, né? é. É, o rosto, né? O ataque sempre dos Packers era muito forte e a defesa deixava a desejar. Nos últimos anos, acho que já desde 2019 até, é, nessa nova era, né? que os Packers vão bem desde que chegou o Lefleur. A defesa tem jogado bem. E ano passado até deu um passo além, foi muito segura, principalmente na secundária. E olha que perderam já, o Alexander por quase toda a temporada. É, chegou lá o cachorro Douglas, ter uma temporada da vida dele. Tanto que renovaram com ele também. É, o próprio calor, né, o Eric Stokes, teve um bom aproveitamento, não, não, pelo menos não. É, como posso dizer? Não cedeu, né, não, não foi um ponto negativo Sim. dessa equipe. Teve, foi seguro até, apesar de ser um calor. Então a defesa é essa, fora que focaram na defesa. A estratégia é clara, né, as duas principais coisas de draft foram no setor defensivo. É, a adição então, do Cray Walker é um excelente. Linebacker. os dois reforços, na verdade, né, tanto o Cray Walker quanto o Devont Witt, vieram de Georgia, melhor defesa do college. Pois é, é. O Cray Walker é um linebacker que deve já ser titular logo de cara, entrar na rotação, que é um cara que pode ser utilizar também contra o jogo terrestre, que é algo importante, né? se bem que tem o Devont Campbell também, que é bom, um bom parador de corridas, mas o Cray Walker já vai ter espaço logo de cara. O Devont Witt talvez não seja titular de cara, mas vai entrar na rotação, porque os Packers já têm uma linha defensiva consolidada há algum tempo, é, boas peças, que talvez não seja para agora, mas para o um futuro, né, já reju rejuvenescendo a sua defesa, e a secundária aí sim, com o Johnny Alexander, com o Eric Stoll, com é, o, o Edwin Amos, com quem que é o outro ainda? O Darnel Savage que é o outro... Ah, jogo, né? Savage, uhum. É, Darnel Bons nomes, então, assim falar no Rasson que teve uma excelente temporada no ano passado, fez a melhor temporada até agora da carreira, veremos se vai ser só um Pico assim, se ele vai manter esse alto nível. Então, a defesa com ótimas peças, com, basicamente num buraco com profundidade. E assim, a, a defesa dos Packers vem para ser, sei lá, top 5. Eu imagino que a obrigação é ser um mínimo top 10 pelas peças que tem, talvez brigando para ser um top 5 aí, porque aí sim a defesa melhora muito em relação é, nem tanto a, ano passado, mas vem melhorando a cada ano. O ataque talvez tenha perdido um pouco agora com o Devante Adams, mas ou seja, com a defesa jogando bem e. e pressionando os adversários, reduzindo eles a pouco pontuação. O ataque não precisa fazer 35, 40 pontos por jogo, que é um ponto positivo. Então eu acho que as perdas no ataque são compensadas pela melhora da defesa. Então os Packers meio que não regredem muito em relação ao que foram no ano passado. Assim, eu não vejo pelo menos isso.
0: E esse é o ponto central, né? Agora, até passando para o nosso momento de, de, de rankings, né? Eu acho que é, não regridem muito a média e também não vejo é, algum caminho, não seja algo muito trágico de não conseguirem é, faturar a divisão pela quarta pelo quarto ano consecutivo, é, é, começando de trás para frente, mas só não de frente do, do Green Bay Packers, tá? Só vamos falar do Green Bay Packers depois a gente vai de baixo para cima a gente decide. Que eu acho que é unanimidade aqui, vai ser os Packers em primeiro. Vou começar com a unanimidade, beleza. Packers em primeiro, mas quantas vitórias, Jonathan? Então você acha que a equipe dos Packers serão? Vão manter ali os seus 13, o seu número mágico? de 13 vitórias plus ou regridem um pouquinho? E eu não lembro se o calendário dos Packers é um dos mais difíceis, tá? dando uma confirmada para ver se não. eu essa informação. Não, não chega a ser um dos mais difíceis. Também não é fácil,
1: né? Obviamente, o time que é campeão de divisão vai enfrentar equipes boas, mas só só a divisão já facilita um pouco, né? Enfrentar Lions duas vezes, versus às vezes. Tem aquela derrota no para dos Vikings, né? Isso Pode mesmo. fazer parte. Não é nenhuma garantia. <risos> mas, ó, eu sei que enfrentam... Tampa Bay, logo de, na, na terceira semana. É, acho que o jogo mais difícil fica lá para a reta final do, do calendário, que aí tem jogos contra, contra o Titans, que pode ser difícil, contra a Eagles, Rams, é, já na reta final. Mas, no geral, um calendário não é tão difícil assim. E eu acho que mantém, cara. É, é difícil a gente cravar. Mas para não estragar essa mística aí, eu acho que umas 13 vitórias, 13, 4, ou talvez até um 14, 3. Olha só. O louco. Dizendo, ah, o pode ser mas assim como disse a defesa melhora bastante e o ataque veremos eu, eu tô ansioso para ver como é que vai ser agora sem uma grande estrela no ataque mas eu acho que não, não muda muito cara umas 13 vitórias assim de praxe no mínimo 12 é isso aí, entre 12 e
0: 14 cara é eu sei lá mano assim eu, eu tenho toda certeza que o que em assim em questão MVP Aaron Rodgers vai estar sendo cotado, mas como um todo, é, vai estar sendo cotado. Porém, é, no final da temporada não vai ser cotado mais. Vai começar muito bem, mas eu acho que é pega é o no final da temporada.
1: Até Será porque a saída é do pode impactar, quer dizer, ele pode estar na briga, mas não vai ser MVP assim, não vai ter repetir os números que teve nas últimas duas temporadas. Mas como um time, eu acho que os Packers são bastante concisos aí, sabe? e, e brigam um forte não só a divisão obviamente, né, mas pela PIC1, né? Pela, pela Bay novamente no, nos playoffs, que é algo que também está sendo rotineiro.
0: Tá bom. Se for para pensar na NFC, faz sentido. Eu ainda acho é. que vão ser menos que 13 vitórias, tá? Não ficaria espantado se fosse 11 vitórias e 6 derrotas. aí. É. Tá? Não ficaria espantado. Ainda assim, suficiente para vencer a divisão. Isso porque agora nós vamos lá para o nosso último colocado. João Tamumba, quem se coloca como último colocado dentro dessa divisão que vai regredir a média? ou oh, vai Permanecer
1: no marasmo, inverter então do, do primeiro para o último.
0: É isso, é, é. vamos falar lá de baixo. A gente falou da unanimidade, agora vamos para aqueles é. que são. Não, acho,
1: que, é, acho que a única coisa que a gente pode discutir é né, quem vai ficar em último, quem vai ser terceiro. Mas eu acho que Bears, o time regride bastante, como eu disse, não trouxeram basicamente nenhum reforço de peso. O Fields vai estar bem pressionado, então vai terminar em último. E olha que briga para cima das piores campanhas. Desculpa aí, torcedor do Bears. não me odeie, mas tenho que dizer isso. Não sei se vai ser pique 1. Um, é um time, é um candidato. Mas acho que sim, é, certamente estou cravando que é, vai ficar entre os cinco piores times. É, vai ter uma escolha, tá, um top 5 aí, né? É, entre as cinco piores campanhas, com quatro. Não lembro quando eu coloquei para os Falcons, por aí, três ou quatro vitórias. Assim,
0: não estou. É, vou, vou, vou com o redator. Quatro vitórias e 13 derrotas aí. Está de bom tamanho. É, quer dizer não tá de nem de tá de péssimo tamanho mas é o que vai dar não é o ideal mas acontece quatro vitórias e 13 derrotas e aí em terceiro aqui em terceiro realmente vai ser interessante quem é que a gente põe em terceiro né Detroit Lions ou Minnesota Vikings Ô, uh, louco ah, e, eu não tenho muitas dúvidas ainda nessa questão aí eu acho que os Lions terminam
1: em terceiro tem uma melhora obviamente né? até porque melhorou o time ano passado era Basicamente, não tinha nenhum talento agora. Já a gente percebe um ataque, já criando um pouco mais de forma, mas também é cedo para a gente querer sonhar com algo a mais. Como disse, ainda tem muitas dúvidas. Umas seis vitórias, se tudo der certo assim, uma grande melhor aí, talvez sete, quem sabe oito, mas mais do que isso não dá para sonhar. Então, eu diria que seis vitórias está de bom tamanho para os Limes. Eu, eu vou de
0: sete vitórias então aqui. Eu vou de, é, se fosse a 7-10, 7-10 está ótimo aí pro Detroit Lions, vai ser sensacional essa equipe aí, com sete wins. E depois o Vikings, é, mais Vikings. uma vez vice, né? Aí, aí a gente fala, né? Vai ser segundo, beleza, mas qual é que é a margem, na né? gordurinha, a margem pro Detroit Lions ou a margem pro Green Bay Packers? Acho que vai estar mais próximo do Green Bay Packers ou mais próximo do Detroit Lions em campanha? Eis a questão. Vai ficar no
1: meio do caminho.
0: Então você é... fala que o é, vai falar, pode
1: falar. É, é que depende, né? A gente tem um pouco de diferença, né? Quanto ao Packers, né? Então, mas eu acho que vou dar mais um voto de confiança para os Vikings. Eu acho que é um time que deve melhorar em relação ao ano passado. O ano passado teve 8 vitórias e 9 derrotas. O, assim, um número realista até. 10 vitórias, talvez tenha menos. Pode ter 8, 9, mas eu, eu acredito nesse time. Então, com 10 vitórias, ele liga por talvez a última vaga no wildcard. É. É, ano passado, merecia, acabou não conseguindo é, quer dizer, merecia mais ou menos, eu acho, eu acho né, que merecia. Sim, eu sim. não conseguir na vaga. Quem sabe esse ano então consiga com 10 vitórias, pelo menos umas 9 vitórias. Eu acho que é uma campanha positiva que eu sou.
0: Eu vou de 9,8. Eu vou de 9,8 também. Então vai melhorar, vai sair do negativo do ano passado, mas não muito mais além disso. Isso eu quero ver depois quando a gente for fazer o, digamos, a consolidação de todos esses rankings loucos que a gente está fazendo. Né? Quando faltar uma semana. Eu já estou imaginando aqui quando eu estou fazendo esse negócio é, então, eu tenho que depois eu tenho que fazer esse trabalho de, de curadoria, de pegar, é que eu não estou anotando, eu tô rateando, mas eu podia ter pegado todas as, todos os palpites nossos para depois a gente fazer isso e postar no final da, da temporada. Quer dizer, no final da temporada não, no final da pré-temporada. Daqui a semana na é verdade, né? É verdade, daqui porque quatro semanas, né? daqui um mês. Daqui não, esse... acho que a
1: gente inicia antes, para não deixar tudo amontoado assim. Então daqui a mais duas, três semanas... É que eu tava, eu tá, eu tava pensando em postar
0: tudo de uma vez só, sabe? Assim, uma tabelona com todos assim enfim ah, mas aí pode é... ser, mas aqui
1: é, é. é.
0: acho que não é discussão...
1: legal, um por um assim para gerar um embate maior porque assim tu larga todos aí acaba não tendo todo aquele é discussão assim né
0: muito bom então aqui você acompanhando um gente também. é acompanhando conosco discussões de pauta ao vivo né no nosso podcast que eu que adoro essa, cara é fantástico esse eu tô com o é alguma coisa que me esqueceu junta então ficou assim né Green Bay Minnesota Detroit Lions e Chicago Bears, o que muda a temporada pra, passada para essa. Essa inversão do terceiro e do quarto lugar. E, claro, as classificações, ah, os recordes desses dois últimos. Né?
1: É, é meio chato se divisar, né? Porque todo ano os Packers ganham e todo ano tem um time muito ruim.
0: É. Vamos ver, né? Vai que esse ano nos surpreende. NFC Norte nos, nos, nos surpreenda. E o Tokuiteko vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, @tocoiteco nas duas redes sociais. E também no nosso Facebook, facebook.com.br. tocoiteco Acompanhe o nosso site, tocoiteco.com E assim nossa newsletter, tocuiteco.substec.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA, como eu anunciei, especial Bill Russell né, no início do podcast. E siga também os nossos perfis pessoais, o meu Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba?
1: Arroba Momba.
0: Muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topiteco NFL. Tchau, tchau.